0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir d'entendre ce générique. C'est la rentrée. Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré le contexte et que vous êtes en pleine forme. Nous, nous sommes ravis d'être de retour avec vous. L'été a tout de même été actif de notre côté pour préparer une belle saison 4 de Libre à vous, l'émission sur les libertés informatiques. Euh, ce jour de rentrée, bien sûr, on fait un message amical et un soutien à tous les élèves qui ont repris et au personnel de l'éducation nationale. Et un petit message particulier à ma femme qui est professeure des écoles et mes trois enfants qui ont repris aujourd'hui. Alors, au programme du jour, eh bien, on va parler d'éducation nationale, de syndicats et de logiciels libres. Ce sera le sujet principal de l'émission. Avec également au programme les nouveautés de la saison 4 de Libre à vous et également la chronique de Marie-Odile Morandi qui nous fera un retour sur les chroniques de Véronique Bonnet intitulées « Partager et bon ». Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Euh, la radio diffuse également en DAB+, en Ile-de-France. Soyez les bienvenus pour cette édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. À la réalisation aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonnet, en charge des affaires publiques. Bonjour Étienne. Salut Fred. Il n'a pas trop chaud dans ton petit euh... <rire> espace de régie avec le masque Non, ça va. Ça va ah, Ok. Bah, écoute, bonne réalisation. Bonne émission à toi. Le site web de l'april, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Nous sommes mardi 1er septembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le site Salon Web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, cliquez sur le bouton de chat et rejoignez-nous sur le salon dédié à l'émission « Dièse Libre à vous ». Nous vous souhaitons une excellente écoute et tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par accueillir les personnes qui découvrent l'émission en rappelant le concept de l'émission et on parlera de quelques nouveautés de la saison 4. L'April est l'association nationale de promotion et de défense du logiciel libre. Un logiciel est dit libre quand il accorde par sa licence d'utilisation, la liberté de l'utiliser sans restriction, mais également celle d'étudier son fonctionnement, de le copier, de le modifier et de le redistribuer. Quatre libertés fondamentales. C'est l'accès au code source du logiciel, la recette de cuisine, quelque part la recette de fabrication, qui permet l'accomplissement de ces quatre libertés fondamentales. Depuis mai 2018, l'April anime une émission d'explication et d'échange sur la radio Cause Commune sur les thèmes des libertés informatiques. Le titre « Libre à vous », L'émission se veut avant tout une émission d'explication et d'échange sur les, données, les dossiers politiques et juridiques que l'association traite, sur les actions qu'elle mène, pour les libertés informatiques en général, et évidemment particulièrement le logiciel libre. Libre à vous, c'est aussi un point sur les actualités du libre, des personnes invitées au profil variés, de la musique sous licence libre, et on va en parler dans les nouveautés, des actions de sensibilisation. Donner à chacune et chacun de manière simple et accessible les, pour, les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi proposer des moyens d'action. Quel est l'objectif de cette émission hebdomadaire? Alors le podcast, les podcasts des trois premières saisons sont à votre disposition. 71 émissions découpées en plusieurs sujets, disponibles individuellement d'une dizaine de minutes à une heure. La radio, c'est avant tout des voix. Mais peut-être aimeriez-vous bien explorer les coulisses de l'émission, voir comment cela se passe derrière les micros de cause commune. Alors pour cela, nous avons mis en ligne sur le site de l'April une bande-annonce vidéo pour montrer des images des visages, dont vous pouvez retrouver sur april.org, mais également sur causecommune.fm, une bande-annonce qui vous permet de découvrir un petit peu les coulisses. Je vous rappelle également que la radio dispose d'un web chat. donc utilisez votre navigateur web, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Alors, toute nouvelle saison apporte son lot de nouveautés. Aujourd'hui, c'est la, la saison 4. Alors, libre à vous, c'est aussi en plus des personnes invitées, des chroniques mensuelles sur des thèmes variés. L'équipe des chroniques se renouvelle. À l'intersaison, ben un petit peu comme dans le sport, euh, certains sont partis, certaines personnes sont parties, et d'autres sont arrivées. Ainsi, Emmanuel Reva et Xavier Berne ont décidé d'arrêter leur chronique. Alors, Emmanuel interviendra ponctuellement dans l'émission. Quant à Xavier Berne, qui était journaliste au magazine d'actualité Next Impact, il a rejoint l'équipe parlementaire de la députée Paula Forteza, et nous lui souhaitons le meilleur, évidemment, dans cette aventure. Nous avons donc aussi le plaisir d'accueillir dans l'équipe des chroniques deux nouvelles personnes. Alors Eric Frodin du site Au bout du fil, auboutdufil.com, qui propose une sélection de musique libre dans tous les styles musicaux. Donc Eric fera une chronique musicale mensuelle. Sa première chronique aura lieu mardi 15 septembre. Mais Eric va également nous aider pour la programmation musicale de l'émission en nous sélectionnant des pupitres musicales libres. Euh, si vous voulez découvrir un peu plus le site auboudufil.com, vous pouvez évidemment le visiter et également écouter l'interview d'Eric dans l'émission Libre à vous du 14 avril 2020. Nous avons également la joie d'accueillir Isabelle Carrère de l'association Antanac, donc antanac.com, qui agit notamment pour l'appropriation de l'informatique par toutes et tous. Il se trouve que les locaux d'Antanac sont situés juste à côté du studio de la radio. Le studio, c'est au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e à Paris. Les locaux d'Antanac, c'est au 22. Et dans sa chronique, Isabelle nous fera partager son expérience, notamment dans l'accompagnement de personnes débutantes en informatique. Sa première chronique aura lieu mardi 8 septembre, donc la semaine prochaine. Et si vous voulez en savoir plus sur son activité dans Tanac, vous pouvez écouter euh, l'émission du 23 juin 2020 sur le thème du réemploi informatique dans lequel euh, Isabelle intervenait. Et je précise également que Isabelle Carrère anime aussi une émission sur cause commune intitulée « Un coin quelque part » qui porte sur la maison, sur l'habitat. Toujours dans les nouveautés, nous avons mis en place une lettre d'information pour l'émission. Vous pouvez vous y abonner depuis les pages consacrées à l'émission sur april.org ou coscommune.fm pour recevoir les annonces des podcasts, des émissions à venir et toute autre actualité en lien avec l'émission. Et enfin, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour nous poser une question. Ou tout simplement pour nous laisser un message de sympathie, et on adore les messages de sympathie. Il faut savoir qu'à la radio, on a très peu de retours, donc voilà, on est preneurs de retours. N'hésitez pas, simplement, si vous avez envie de nous dire que vous aimez bien l'émission, vous pouvez nous laisser un message. Et si vous avez envie d'apporter de, des, des, des points d'amélioration, même des critiques constructives, n'hésitez pas. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ah voilà, ça c'était les principales nouveautés de la saison 4. On va faire une petite pause musicale. Alors, cette pause musicale n'a pas été proposée par Eric, Fro Eric Frodin, elle a été proposée par Marie-Odine Morandi qui interviendra en fin d'émission. Nous allons écouter Pixel Picker Polka par Kevin MacLeod. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles. venons d'écouter Pixel Picker Polka par Kevin MacLeod, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette musique comme bon vous semble à partir du moment où vous, vous créditez l'auteur de la musique. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les syndicats de l'éducation et le logiciel libre. Alors le sujet a été enregistré il y a quelques jours car les deux personnes invitées travaillent aujourd'hui lors de la diffusion de l'émission car c'est la rentrée des classes comme vous le savez. Donc nous allons écouter ce sujet enregistré et on se retrouve
1: après. Bonjour, je m'appelle Étienne Gonu, je suis en charge des affaires publiques pour l'April, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Jean-François Clerc du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, (SNESFSU) et Renaud Colombelle du Syndicat Général de l'Éducation Nationale, SCEN CFDT, pour échanger sur la question du logiciel libre dans l'éducation nationale, avec la grille de lecture qui est la leur, celle des syndicats. Nous sommes le mardi 25 août et une fois n'est pas coutu, nous enregistrons notre sujet en avance pour la simple raison qu'au moment de la diffusion de l'émission, qui sera elle en direct le mardi 1er septembre, ce sera la rentrée des classes et que nos invités seront à ce titre bien occupés. Et on me Jean-François me corrige, c'est de l'enseignement secondaire, pas supérieur Excusez-moi. Euh, bah Jean-François Claire, du coup, Renaud Colombel, bonjour. Euh, je vais préciser donc aussi bien sûr que, euh, étant donné le contexte sanitaire en Île-de-France, nous enregistrons l'émission euh, non pas en studio. Dans le studio de la radio Cause Commune, mais à distance avec le logiciel libre Mumble, comme nous le faisions à la fin de la, de la saison précédente. Euh, bah pour commencer, bah, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, vous-même et vos structures syndicales bah Jean-François euh, Jean Claire de, du SNES FSU, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
2: Oui, bonjour. Euh, bah, le SNES FSU, c'est le syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire, euh, donc SNES et FSU, c'est la fédération syndicalitaire qui regroupe une quarantaine d'organisations syndicales, euh, essentiellement sur la fonction publique, mais euh, originellement, euh, essentiellement aussi, autour de l'enseignement. Donc on a le SNESUP, le, le primaire, le SNESUP, pour le supérieur, euh, etc. etc. Euh, le secondaire, c'est de la sixième à la terminale, euh, avec quand même aussi de temps en temps les BTS et les classes préparatoires. Et euh, je pense que vous voudriez bien que je dise d'autres euh, pour présenter comme ça juste le syndicat. Voilà.
1: Et, et toi du coup, quel est... Euh, tu travailles, je ne sais pas si tu, as, si tu travailles, si tu es à temps plein euh, à ton syndicat, quel est ton mandat dans ce syndicat
2: Alors oui, j'ai oublié de me présenter effectivement. Je pensais trop à mon organisation syndicale. Donc moi, je suis professeur de mathématiques. Toute petite décharge de deux heures pour m'occuper du numérique. Euh, donc, je suis responsable de tout ce qui est numérique euh, au sein du SNES euh, FSU. Euh, donc, euh, professeur de mathématiques dans, le, dans un collège REDD, euh, à Paris. Et euh, on, a, on a une équipe euh, numérique qui travaille à l'intérieur du, du SNES. De la même manière qu'il y a euh, de temps en temps des, des regroupements des différents. Euh, responsable ou interlocuteur privilégié des autres organisations syndicales à l'intérieur de la FSU. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler pour la FSU euh, sur l'élaboration d'un, comment dire, d'une demande de service public euh, numérique pour l'éducation. Ok.
1: Je précise des charges. C'est en gros, euh, tu peux me corriger, mais euh, le, sur ton temps de travail, sur ton temps de travail, on a, on a le droit de travailler un certain nombre d'heures. Enfin, euh, euh, un certain nombre d'heures de temps de travail peuvent être allouées à, à, au travail en syndicat.
3: Absolument. C'est l'équivalent de ce que le privé appelle de la délégation syndicale.
1: Parfait. Donc, bah, Renaud de Colombel, bah, bonjour à nouveau. Bah, Est-ce que toi aussi, du coup, tu, tu peux te présenter ainsi hein, que ta, ta structure, s'il te plaît.
3: Alors bonjour à, à tous et toutes auditeurs auditrices euh, je suis Renaud de Colombelle je suis militant euh, technique pour la fédération des SGEN CFDT. Donc, euh, le SGEN, les SGEN, euh, c'est les syndicats euh, généraux de l'éducation nationale. C'est un, un des syndicats qui représentent euh, toutes les catégories de personnel, euh, des titulaires comme des non-titulaires, des enseignants, des personnels techniques et administratifs, euh, les personnels de direction, les secrétaires, etc. Euh, le, le SGEN euh, représente les personnels de plusieurs ministères, euh, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais aussi... Euh, euh, l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation, euh, la partie enseignement du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. voilà Et puis, euh, euh, mon rôle euh, à moi dans ce, cette fédération syndicale, eh ben, c'est d'être un peu le personne ressource numérique euh, qu'on trouve dans les établissements euh, pour, pour la fédération, c'est-à-dire de fournir à mes camarades les moyens de travailler avec les outils numériques.
1: Tu es déchargé à 100% si je ne me, si me trompe pas.
3: Voilà, alors moi je suis je suis plus en classe. Moi j'étais professeur des écoles et je ne suis plus en classe pour le moment puisque je suis je travaille à 80% pour la fédération au niveau national et 20% pour le syndicat Sgen CFDT Alsace.
1: Ok, merci de ces précisions. C'est intéressant de voir justement qu'il y a différents profils, différentes manières d'être aussi, de participer au sein d'une structure syndicale. Et puis du coup ça vous donne aussi des, des, des... vos prismes de lecture peuvent aussi varier par rapport à ça. Donc ça je pense que c'est intéressant au-delà peut-être des positionnements politiques de vos syndicats euh, respectifs. Euh, et je vais préciser d'ailleurs que vos deux structures syndicales hein, sont membres de l'April, euh, ce qui du point de vue de l'April, hein, dans la mission de promotion de défense du logiciel libre, euh, la voilà, que, mission qu'elle se donne, et c'est quelque chose de très intéressant parce que bah, de la part de l'impact de politique euh, euh, que peuvent avoir les syndicats et de la de sensibilisation aussi, hein, des, des professions euh, euh, que vous représentez. Et en plus, voilà, dans l'éducation nationale, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir un, 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 un poids du poids euh, pour, euh, bah, pour promouvoir défendre défendre le logiciel libre. Euh, et, et du coup, avant qu'on aille au cœur de, bah, de notre vaste sujet du jour, hein, l'éducation nationale et le logiciel libre, et est possible qu'on qu fasse d'autres itérations sur ce sujet, sans doute même au sein de, la, de cette saison 4 de Libre à Vous, euh, je pense qu'il serait intéressant pour euh, euh, que vous nous précisiez votre grille de lecture, justement, le sens de votre action, et c'est pour ça que j'aimerais vous poser une question d'apparence toute simple, euh, bah, c'est quoi un syndicat euh, bah, Renaud, euh, puisque tu, je, si tu veux continuer euh, ta prise de parole
3: Absolument. Alors, bah, un syndicat, c'est une... Or... Alors, Si on regarde une définition comme celle qui est sur Wikipédia, par exemple, on, on peut lire, on peut résumer « organisation de défense des intérêts des salariés ». Alors, euh, les salariés, bah, je l'ai dit, pour nous, c'est toutes les catégories de salariés. Euh, les intérêts des personnels, bah, c'est euh, euh, le suivi de carrière, le salaire, l'avancement, euh, les conditions de travail. Euh, le recrutement euh, les horaires euh, voilà euh, le, le ce qui est attendu par l'employeur euh, et puis euh, comment on, on procède entre guillemets pour défendre euh, tous ces personnels Eh ben tout simplement euh, en un, en écoutant euh, les personnels, en les rencontrant à différentes euh, à différents niveaux, hein, dans les établissements, euh, dans des dans des réunions, euh, dans des heures d'information, etc. Euh, sur les réseaux sociaux, dans nos colloques dans nos conseils syndicaux, euh, on construit ensemble euh, des propositions, un peu un programme politique, si on peut dire, euh, que euh, après on va présenter et euh, essayer de faire adopter par l'administration dans différentes instances.
1: Super, très clair, merci. Euh, bah Jean-François, est -ce que tu, euh, quelle est toi ta, ta, ta lecture euh, de cette question d'apparence
2: simple? Bah, j'ai pas grand-chose de différent à dire. Hein. C'est effectivement un syndicat, c'est destiné essentiellement à défendre les salariés ou les, 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 les personnes qui travaillent. On pourrait parler plutôt de travailleurs dans un sens un peu, un peu plus général. Je préciserai juste un truc par rapport à ce que Renaud a dit, c'est que quand il parlait de la façon dont on construisait une espèce de, de politique, en fait, on se dote à ce moment-là, à l'intérieur d'une organisation syndicale, de ce que l'on appelle des mandats. Euh, et par exemple, là, moi, je suis tout à fait mandaté pour parler au nom du SNES FSU. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de la FSU. Par contre, je peux présenter des mandats de la FSU, euh, puisqu'on euh, est adhérent à, 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 la, à la FSU. Donc, il y, y a des, des, des structures. Euh, à l'intérieur d'une organisation syndicale, mais euh, en gros, le syndicat, il est fait par 16 ces syndiqués. C'est-à-dire que euh, ce sont les adhérents qui vont déterminer à travers leur expression, leur action, la façon, le, comment dire, les élections internes qu'il va y avoir dans l'organisation syndicale au moment des congrès. Donc ce sont les adhérents qui vont déterminer quelle est l'orientation que va devoir suivre l'organisation syndicale.
3: Absolument, c'est lors des congrès euh, c'est un peu comme quand on réunit le parlement, entre guillemets euh, alors les congrès c'est pas tout le temps, hein, c'est des événements exceptionnels qui se, qui se tiennent à peu près tous les 4 ans chez nous euh, que euh, les adhérents euh, font entendre leur voix et pèsent euh, par le vote parce que nous dans CFDT, le D c'est démocratique, donc à tous les niveaux de nos instances, euh, ben, comme disait Jean-François, on procède à, à, des, euh, à des on prend des décisions sur des bases démocratiques, c'est-à-dire du vote, des mandats en fonction de, euh, voilà, de, du poids de, des uns et des autres.
1: Merci de ces précisions, c'est vrai que la, la, cette notion de mandat est, est très importante. Et puis, je me permets un, un petit parallèle que... Enfin, je me je me suis déjà fait par ailleurs on voit aussi peut-être alors d'une autre manière un parallèle qu'on peut faire par rapport à une association comme l'april l'april n'est pas du tout un syndicat mais elle est réunie non pas du coup des travailleurs et travailleuses mais plutôt des personnes qui vont partager une certaine conception euh, de l'intérêt général une certaine une éthique l'éthique du logiciel libre et qui vont se réunir et respecter voilà au sein d'une structure pour défendre pour défendre ce qui leur semble être euh, voilà leur leur éthique tout simplement euh ben puisqu'on commence justement à parler de politique, de défense, finalement, ben, de, de certaines convictions, euh, ben, comme je disais, vos, vos deux structures sont euh, membres, ont adhéré à l'April, euh, et donc ça montre déjà, ne serait-ce que par cette action, un, un engagement vers le logiciel libre. Euh, alors, j'ai dit pour l'APRIL c'est quelque chose de, de très positif on est très heureux euh, voilà que ce genre euh, de personnes euh, morales adhèrent euh, soient membres de notre association à l'inverse pourquoi euh, selon vous pourquoi c'est important pour des syndicats euh, notamment des syndicats là, de, de l'enseignement secondaire euh, bah, d'être euh, d'adhérer à une association euh, comme
3: l'APRIL Jean-François, c'est pour toi cette question parce qu'on parle du secondaire. <rire> Moi, ça sera une réponse un peu plus large.
2: <rire> bon, bah, c'est très très simple, hein. c'est tout simplement parce que ça fait partie de nos convictions fondamentales. Euh, depuis des années, nous avons comme mandat justement la défense du logiciel libre et dans la mesure du possible l'utilisation prioritaire de tout ce qui est logiciel libre, parce que c'est aussi une philosophie, une, une façon de penser le, on va dire, le monde informatique. Euh, donc euh, c ça nous a semblé tout à fait naturel de, de rejoindre l'April en premier adhérent.
3: Alors si euh, je peux me permettre de resituer un, un petit peu enfin de rappeler certains principes, peut-être pour le, les auditeurs qui découvriront le logiciel libre ou euh, le logiciel libre dans l'éducation nationale avec euh, cette émission, euh, par rapport aux, aux quatre libertés offertes par le logiciel, par le, la licence d'utilisation du logiciel libre, qui sont d'utiliser quel que soit, qui qu'on qu soit, où qu'on soit, euh, d'étudier le code, euh, voir comment fonctionne le logiciel, redistribuer les logiciels, euh, avoir le droit de donner des copies de ce logiciel à qui on veut, et puis de modifier et de diffuser euh, ces modifications, euh, nos valeurs, les valeurs de la CFDT, euh, les cinq valeurs de la CFDT sont quasiment euh, parallèles, on va dire, ou se recoupent largement avec euh, les valeurs du logiciel libre. Alors, parmi les valeurs CFDT, l'émancipation, euh, avoir les outils pour euh, être maître de sa vie, euh, la démocratie, hein, être acteur, participer aux prises de décision. Euh, l'indépendance de, de tout État, de tout parti, de toute religion, euh, l'indépendance est aussi euh, une des un des bénéfices de l'utilisation des logiciels libres euh, l'autonomie, euh, ne pas être tributaire de ressources externes, est permise par le modèle économique du logiciel libre et euh, la solidarité euh, l'entraide la défense des droits de tous euh, et euh, la lutte contre la discrimination euh, sont assurées euh, largement, hein, je ne vous fais pas euh, le détail des croisements qu'on peut avoir entre les quatre libertés offertes par le logiciel libre et les valeurs de la CFDT ça paraît assez évident mais et euh, voilà, C'est pour nous euh, la base de notre adhésion euh, aux logiciels libres et donc euh, de notre soutien euh, à l'April qui promeut euh, et défend les logiciels libres au niveau national
1: super et merci pour ce c'est vrai que je parlais d'éthique de logiciel libre tu l'as parfaitement finalement défini à ce, à ce à quoi ça correspondait merci à Renaud de Colombelle euh, et du coup bah si je comprends bah, ce que vous me dites c'est du coup l'adhésion euh, a été n'a pas fait l'objet de résistance particulière à la, à la coulée euh, comme une évi... Elle est arrivée comme une évidence euh, au sein de vos structures où vous avez dû batailler pour l'obtenir c'est que c'est pas forcément toujours évident
2: euh, dans, dans le cas de mon organisation syndicale ça n'entrait pas directement dans, dans, dans le champ des partenariats qu'on pouvait euh, établir en général euh, ceci dit il bon, n'y a pas eu de résistance particulière bon, Renaud a très, très bien expliqué les, les différents euh, comment dire, les, les, les cinq points euh, fondamentaux du, autour du logiciel libre euh, comme s'il s'agit de valeurs qu'on défend aussi euh, c'est venu naturellement, voilà.
3: Alors Personnellement, la petite anecdote de l'émission, c'est que moi, j'ai rejoint un syndicat, le SGAN, un CFDT, il y a 20 ans, parce que il y a plus de 20 ans, ce syndicat avait fait, un, avait lancé un appel à soutenir le logiciel libre. Et il m'avait envoyé ça dans un document Word. Donc, <rire> je suis allé les trouver et j'aurais proposé de leur apporter mon aide pour se mettre en conformité avec leurs idées. Et euh, on a adhéré à l'April, ça fait quatre euh, ou cinq ans, je ne sais plus, donc le chemin est parfois long. Hein. Euh, je ne suis pas le seul, il y a plein de plein de monde dans nos structures qui sont euh, convaincus des intérêts euh, des logiciels libres et de la nécessité de les défendre, de les faire avancer. Euh, le chemin est long, mais euh, la voie est libre, comme dirait Framasoft.
1: Félicitations. Et, et tu soulèves quelque chose, je te, je te donne la, la parole juste après Jean-François, tu soulèves sais quelque chose que je pense qui est important et au-delà de notre sujet de l'éducation nationale, au-delà de la question des syndicats, dans ton attitude là tu as vu quelque chose, une incohérence et c'est quelque chose qu'on peut voir au quotidien avec les administrations, dans, dans un entreprise, qu'importe. Il faut pas tout de suite arriver dans l'idée euh, c'est des nuls euh, je vais je vais leur rentrer dedans mais au contraire y voir des, des opportunités de proposer autre chose et de montrer autre chose et de on peut pointer une incohérence et c'est bien de le faire mais on peut le faire de manière voilà constructive comme tu as su le faire et puis on voit du coup ben bah, à quel bénéfice à quel bénéfice ça a pu produire Jean-François Claire, tu, tu souhaitais ajouter quelque chose
2: je voulais juste aller un peu dans le sens de ce que disait Renaud euh, mais Comment dire Faire preuve aussi d'une forme de pragmatisme, et là, c'est toi qui viens de le de, de signaler, à savoir qu'il euh, ben, y a aussi des mauvais réflexes, des habitudes, et qu'il y a tout un apprentissage, en fait, à faire, euh, parce, que, euh, parce que finalement, le logiciel libre n'est pas toujours formaté, entre guillemets, hein, euh, pour être aussi facilement utilisable que euh, peut l'être celui qui est vendu de manière... Euh, tout à fait commercial et propriétaire, parce qu'il y, y a aussi ce, 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 ce truc-là, hein, le, le, le côté propriétaire. Et euh, moi, je vois bien, hein, on, on, on est à l'April, on utilise dans le, au SNES énormément d'outils euh, qui viennent du monde du libre. Hein, L'ensemble le, de notre infrastructure informatique est basée sur euh, des solutions libres. Et euh, à côté de ça, bah, on a quand même toujours des collègues Préfère sérieusement utiliser un document un Word plutôt que d'utiliser un document... Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en Apache. Open euh, Document. ODT, voilà, c'est ça.
3: Oui, c'est très important euh, en tant que militant, non pas syndical, mais militant du logiciel libre. Euh, je fais aussi partie d'un Lug. Qui euh, on, on, est un groupe d'utilisateurs para...
1: utilisatrice du logiciel libre. Je me permets juste de le préciser. Euh.
3: Merci, merci Etienne euh, je, Donc un groupe d'utilisateurs de, de logiciel Libre quand on milite, quand on agit dans un, dans un groupe comme ça et qu'on va à la rencontre du public euh, c'est pareil que quand on essaye d'expliquer ça à nos collègues, ça ne va pas de soi euh, mais euh, expliquer euh, montrer les avantages essayer d'emporter l'adhésion euh, est pour moi de mon expérience, la seule démarche euh, qui produise des fruits à long terme.
2: Très juste. Jean-François, tu souhaitais rajouter Oui, j'aurais presque fait un parallèle finalement euh, avec la protection des données et le, le RGPD. C'est-à-dire qu'il euh, y a, 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 a eu une, une idée, une grande idée, et puis derrière, il faut arriver à la mettre en place. Et pour la mettre en place, ça nécessite énormément de pédagogie.
1: Et on sait de toute façon surtout voilà vos structures ne sont pas des petites structures et on sait voilà c'est toute la logique d'accompagnement au changement et dans des émarges voilà, pragmatiques aussi en partant des besoins des utilisateurs et des utilisatrices et toujours voilà aussi par la... montrer l'exemple mais ça c'est une chose importante et... Par ailleurs, vous avez répondu notamment à une question que je me posais, qui est, qui est au sein de structures qui ont, qui défendent clairement, qui affichent les valeurs et l'éthique du logiciel quel est justement l'état d'utilisation. Et ça c'est vraiment, bon, et visiblement, ça va, de ce que je comprends de ce que vous me dites, on est plutôt dans, dans de, ça va dans le bon sens, quoi. Je veux dire, ça traduit aussi en acte l'engagement à l'April.
3: Oui, comme, euh, comme dans le cas de, de Jean-François et du SNES, hein, enfin de la FSU, euh, la, les infrastructures sont majoritairement euh, sur des logiciels libres, euh, serveurs, euh, applications web, etc. Et euh, le matériel, par exemple, qu'on confie aux militants qui travaillent beaucoup avec nous est euh, laissé, on va dire, on leur laisse le choix de, du système d'exploitation euh, parce que euh, certaines personnes ne, ne veulent pas prendre le temps de découvrir de nouveaux usages et on se dit qu'on ne va pas les forcer et les braquer euh, mais plutôt leur montrer que ben, sur l'ordinateur qui est équipé de Linux ça marche euh, peut-être des fois mieux que sur l'ordinateur qui est équipé de Windows que LibreOffice euh, pour ce qu'on en fait euh, fonctionne euh, tout aussi bien voire mieux que euh, la suite Microsoft Office, etc. Et euh, alors, Chez nous, on a euh, à peu près 47% d'ordinateurs euh, personnels sous euh, Windows et euh, 42% sous Linux, par exemple, plus euh, des Macs pour, euh, pour le, les services de communication qui font de la PAO, etc.
1: Merci de ces précisions. Euh, je vous propose, on, on va bientôt on va avancer, parce qu'en fait, on n'a pas encore entré dans, dans le vif du sujet. Euh, avant, Jean-François, tu souhaites apporter une
2: précision oui, je, je, juste un petit truc. Quand on organise nos congrès, donc pour tous les congressistes ont accès à une salle informatique qui est installée et tous les postes sont, 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 sous, sont sous Linux à ce moment-là. Les seuls bien. postes qui peuvent être sous un autre système d'exploitation, ce sont ceux qui appartiennent au au, au
1: et c'est vrai que du coup en plus au sein de vos structures, bah bon les, les membres de, de structures syndicales sont plutôt des gens qui ont un engagement politique et qui sont du moins en plus susceptibles hein bah de, de de passer à GNU/Linux et d'accepter ce, ce pas supplémentaire. Et j'aurais peut-être une dernière question avant qu'on fasse notre pause musicale et qu'on rentre dans le vif du sujet de l'éducation, euh, puisque vous êtes voilà des structures politiques, est-ce que vous avez le sentiment euh, que les enjeux relatifs aux technologies numériques sont perçus euh, justement comme des questions politiques, euh, notamment en termes de conditions de travail Travail, hein, ce qui est un peu le ce qui anime euh, enfin le sel de vos structures, ou euh, est-ce que entre guillemets ça reste perçu comme juste une, une question, un sujet technique qui ne concernerait que les geeks Là, je parle plutôt, j'en appelle plus à votre sentiment que, que quelque chose de tempérique mais euh, quel est votre, votre sentiment par rapport à ça
3: ben, je dirais euh, euh, certains collègues euh, sont sensibilisés à ces gens à ces enjeux-là et voient euh, la question comme euh, politique, philosophique, etc. Et euh, ceux-là, euh, soit ils arrivent euh, vers nous, ils ont ils ont déjà franchi le pas de s'équiper en logiciels libres, euh, soit c'est l'occasion euh, parce que euh, voilà je, je travaille dans un service qui met les outils à disposition et qui euh, peut faciliter la transition vers les logiciels libres et puis d'autres euh, le voient un peu comme une question technique et je veux dire c'est plutôt ceux-là qui se disent que euh, voilà euh, ils vont se concentrer sur leur mandat politique et, euh, et ils vont pas sans, ils ont pas de temps peut-être à, à, à dépenser à apprendre de nouveaux usages.
2: Alors, en ce qui nous concerne, ça fait euh, une bonne quinzaine d'années maintenant que je m'occupe du numérique au sein du, du, du SNES et euh, ça a été l'occasion pour moi de penser une dynamique à l'intérieur du SNES justement pour en faire véritablement une question politique. Euh, parce que, euh, en fait, bon, c'est assez paradoxal. Hein. Euh, on s'aperçoit qu'on a des collègues qui vont... À, euh, défendre à tout craint euh, dire le l'informatique libre, et puis euh, d'un autre côté vont pas hésiter à continuer de travailler avec euh, un, un, un logiciel de Microsoft pour euh, pour publier leurs textes ou pour faire leur, leur présentation. On est on est avec ce paradoxe que que, que Pointe Renault, à savoir que bah oui, euh, euh, parfois il y a des collègues qui sont plus sur leur Comment dire, leur mandat politique hors, hors numérique et qui considère que c'est, ou informatique, et qui considère que ça, c'est plus des, des, des questions techniques. Mais une chose est sûre, c'est que, euh, actuellement, l'évolution de la société fait que les gens se posent de plus en plus de questions et que les collègues sont de plus en plus sensibilisés à toutes ces questions de logiciels libre et de, comment dire, de principes qui se retrouvent derrière.
3: Tout Parfait. à l'heure, je, je parlais de, de prendre des décisions démocratiques. Euh, le soutien aux logiciels libres par notre organisation euh, a fait l'objet de débats et euh, de prises de position officielles. C'est à dire que même si tout le monde dans la fédération ne travaille pas avec des logiciels libres, euh, tout le monde a été, ou la majorité d'entre nous, ont pris la décision de dire que notre organisation soutenait les logiciels libres.
1: Ça, c'est très important. Merci de ces précisions. Je vous propose, comme je vous le disais, de faire une pause musicale. Nous allons écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanov. On se retrouve juste après. On vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Venons donc d'écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanoff, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'aprilapril.org. Alors nous échangeons avec Jean-François Claire du SNES FSU et Renaud de Colombelle de la CGT de syndicats de l'enseignement. Et nous discutions, voilà, bah, alors déjà de, de leur pratique enfin, au sein de ces structures, de leur pratique salicale par rapport au lycée libre. Et là, nous allons rentrer euh, dans, dans le vif, entre guillemets, de notre sujet, qui est la question euh, bah, dans, de l'éducation, euh, dans l'éducation nationale, du recours au lycée libre, de, des enjeux qui y sont attachés. Et euh, je pense que. Bon, alors, je pense que tu es au courant qu'il y a eu une période assez particulière cette hein, année, euh, du fait euh, de la situation sanitaire à cause du, du coronavirus, euh, donc la période du confinement, et euh, ce que cette période de confinement a nécessité en termes d'organisation, euh, d'organisation, ou même d'imagination de la part du personnel enseignant, hein, donc dans mon humble prisme de lecture, j'ai comme le sentiment que l'importance du travail fourni par ces personnes a été largement sous-estimée, et donc c'est cette période de confinement a soulevé des enjeux importants par rapport à l'usage des technologies numériques dans l'enseignement particulièrement parce que de fait elles étaient indispensables pour assurer ce qui a été convenu d'appeler la, la continuité pédagogique hein. donc ça va passer par les courriels, les outils de visioconférence euh, notamment voilà on a beaucoup entendu parler de Zoom il faut savoir qu'il y a eu aussi big blue button qui existait en parallèle des euh, outils de travail co contributifs plus poussés enfin voilà il y a eu toutes sortes d'outils disponibles euh, donc on pourrait bien sûr faire un sujet entier là-dessus voire plusieurs même euh, moi déjà peut-être dans un premier temps ce qui pourrait m'intéresser c'est savoir votre analyse générale des enseignements politiques qu'on a pu tirer de cette période, et peut-être éventuellement un point, un enjeu en particulier qui vous a paru euh, particulièrement marquant, euh, emblématique euh, de cette euh, période. Je ne sais pas qui souhaite... Euh, Jean-François Kerr. Le,
2: le, le, comment dire le, le, La leçon principale, c'est qu'on a eu un ministère qui a été en dessous de tout, et un ministre qui euh, a surtout joué de la communication et euh, a été complètement débordé il euh, bon, faut dire que depuis des années avec les suppressions de postes massives dans l'éducation nationale que ce soit chez les enseignants que ce soit euh, chez les personnels techniques et administratifs euh, ils ont de plus en plus de mal quand même à arriver à assurer un certain nombre de choses mais là on a quand même touché le fond il a fallu attendre près d'un mois avant que le ministère me propose une suite complète de, euh, de logiciels euh, libre, non propriétaire et surtout respectueux du, du RGPD. Euh, on a eu des discours euh, particulièrement contradictoires de la part de l'administration où en gros, des fois, on, euh, ils encourageaient l'utilisation de logiciels dont on savait que toutes les données personnelles étaient pillées pour être envoyées et analysées aux états unis et euh, où en gros, le discours euh, de, de l'administration s'est écouté. Pour l'instant, vous vous débrouillez, puis après... Euh, on verra, on se posera les, les, les questions autrement. Donc là, c'est quand même assez catastrophique. Ça a montré que l'éducation nationale n'était pas prête du tout pour euh, utiliser intelligemment le numérique. Euh, D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir ce que va donner la, la, la consultation qu'a lancée le ministère pour ses états généraux du numérique de l'automne. Oui, on fait Et, pas voilà, on en reparlera après. Et euh, surtout, euh, les collègues se sont retrouvés particulièrement seuls. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est qu'en matière de vraie formation aux usages du numérique, on en a quand même très peu. On a surtout des formations qui consistent à, euh, comment dire, à apprendre à essayer de faire des choses euh, ou utiliser des logiciels. Enfin, moi, je me souviens d'une formation à savoir utiliser son... Une messagerie Gmail euh, euh, proposée par un plan académique de formation, euh, ce n'est pas de ça dont les collègues ont besoin. Je précise Donc, que euh, Gmail, c'est la solution courriel
1: proposée par, par Google.
2: Voilà, c'est ça. On s'est retrouvés quand même particulièrement seuls, euh, créatifs, on s'est beaucoup entraînés, euh, mais au final, ce n'est pas nous qui avons eu la prime, c'est les chefs d'établissement.
3: Voilà. Alors, je partage à peu près euh, le constat général euh, que Jean-François a, a décrit, euh, mais en plus positif, parce que euh, il y a dans l'éducation nationale euh, beaucoup d'agents qui font tout leur possible et euh, la fourniture justement de ces apps éducation euh, FR, euh, des logiciels euh, libres mis à disposition euh, dans les académies, euh, est quand même intervenu, certes trop tard, mais euh, il est intervenu. Euh, il faut bien savoir que, euh, aussi, l'éducation nationale est une machine qui fonctionne à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand euh, la direction pour le numérique éducatif, la DNE, euh, organ... enfin partie du ministère qui s'occupe du numérique éducatif, euh, propose une solution, euh, c'est pas elle qui la déploie euh, pour les utilisateurs finaux, c'est après retransmis, euh, les protocoles d'installation, de mise en route, etc. sont retransmis dans toutes les académies et les académies avec leurs propres moyens essaient de suivre et de mettre en place ce qui était proposé par le ministère. Euh, il est vrai euh, que nous n'étions pas prêts à tous les niveaux à affronter euh, cette crise du Covid et du confinement. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur euh, la formation des personnels, euh, peut-être aussi sur euh, l'enseignement, euh, c'est-à-dire ce qu'on a fait passer comme euh, euh, connaissances et... Euh, et euh, comment dire... Euh, Capacité à utiliser le numérique aux élèves, il euh, y a évidemment euh, un discours euh, où à la fois on, on valorise euh, le logiciel libre, entre guillemets, euh, enfin je parle de, de l'état, l'état est souvent schizophrène, hein. euh, on fait... Euh, un référentiel des logiciels libres pour les services de l'État, et puis dans le même temps, effectivement, on utilise euh, des logiciels propriétaires. Et surtout, moi, ce, qui ce que je regrette, c'est le manque de vision stratégique de l'État. S'il y a bien un organisme, un lieu euh, où on doit déployer une vision stratégique sur le long terme, euh, volontariste, c'est-à-dire en mettant des moyens, euh, c'est euh, au niveau de l'État.
1: Oui, clairement, et c'est pour ça aussi qu'on appelle euh... Jean-François. Oui, je te donne, je vais te donner la parole tout de suite. Je voulais juste souligner que c'est aussi ce qu'on défend. On l'a défendu. Il y a eu le projet de loi de l'école pour la confiance. On descendait sur le cadre du logiciel libre une priorité au logiciel libre. Et en fait, on ne défend que ça, c'est-à-dire une vraie euh, stratégie, une vraie politique publique euh, qui pense en profondeur les enjeux relatifs euh, aux technologies numériques et notamment celle de bah, de la liberté. En plus, ça, on ne parle pas de n importe, n importe, liberté par de n'importe qui, mais celle bah, euh, des élèves pour leur apprendre à avoir un rapport, on va dire émancipé par rapport aux technologies qui prennent une place énorme dans notre société. Je pense que ce point est très important. Jean-François Claire, tu avais une précision que tu souhaitais ajouter, apporter.
2: Oui, euh, juste pour aller dans le, dans le sens de ce que disait Renaud, Alors c'est vrai que mon discours était quand même particulièrement négatif. Euh, il y a énormément d'agents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant le, la période du confinement. Euh, j'ai été très très présent sur les réseaux sociaux et euh, j'ai réussi à faire passer euh, au nom du SNES un certain nombre de collègues, éventuellement des collègues non adhérents d'ailleurs, simplement des collègues qui regardaient sur les réseaux sociaux, des choses de genre là, euh, be beaucoup de choses, euh, be beaucoup d'aides euh, qu'on n'arrivait pas à obtenir par ailleurs, mais des, cette, ces aides-là, en fait, j'ai souvent réussi à les obtenir par des collègues qui parfois travaillaient dans des DAN de telle académie ou de telle autre académie, euh, un c dame, surtout au niveau des. Direction académique du numérique pour l'éducation. C'est donc les, les, les cellules euh, académiques qui s'occupent du numérique, euh, où il y a donc des collègues hein, qui souvent sont euh, parfois détachés, euh, parfois se, en, ont un poste euh, euh, comment dire, complet d'informaticien, euh, etc. Mais donc c'est en particulier grâce à ces collègues-là qu'on a réussi à faire circuler un certain nombre d'informations et finalement à se, à se débrouiller. On a créé nos, 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 nos propres réseaux. Euh, juste une autre chose à propos de l'enseignement, euh, c'est vrai que c'est assez catastrophique de voir la façon dont euh, on, on peut aborder la, la chose informatique au sein de, du secondaire. Moi je ne vais parler que du, que du secondaire. Euh, on on, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un confinement, euh, on s'attendait à avoir un certain nombre de consignes ministériels. Ben, il ne s'agissait pas de passer par différentes étapes, etc. Il s'agissait de la parole du ministre, tout simplement. Hein, mais je sais que euh, près de 15 jours avant qu'on se retrouve confiné, j'avais commencé à faire travailler mes élèves spécifiquement sur des procédures d'enregistrement de fichiers, de transfert de fichiers par messagerie, par l'environnement le, numérique de travail de l'établissement, etc., etc., euh, J'ai fait ça sur mes propres heures de cours. On n'a eu aucune consigne là-dessus. Or, si on avait eu, ne serait-ce qu'une une, une petite consigne du style « Assurez-vous que les élèves savent correctement envoyer des fichiers, euh, savent correctement lire ou euh, connaissent les, les extensions de fichiers pour s'assurer qu'ils ont bien le logiciel qui leur permet de le faire euh, », on aurait eu quand même beaucoup moins de déconvenus et sans doute qu'on aurait perdu beaucoup moins d'élèves.
3: Dans ce contexte particulier, hein, qui était le qui était le nôtre, euh, j'ai euh, des, des adhérents, euh, personnes de direction, qui m'ont rapporté que euh, bah, ils se sont rendu compte à l'occasion de du confinement que certains élèves ne savaient pas se servir de euh, leurs environnements numériques de travail, hein, ne savaient pas se connecter, ne savaient pas envoyer un mail, etc. Donc il y a il euh, euh, y, y, y a de la formation à faire on va dire à tous les étages et il faut mettre le paquet
1: parfait enfin, parfait oui on peut soutenir cette prise de position euh, et, et, et pour, pour prendre un ton pour revenir à une chose positive peut-être qui a été évoquée euh, parler parle de l'engagement aussi de certains personnels et que c'est aussi bah, vraiment les, 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 les membres de l'éducation nationale hein, le travail de l'éducation nationale qui font euh, l'éducation nationale en fait, ce qu'est cette administration et qu'on sait qu'il y a euh, bah, aussi des libristes, des gens convaincus qui oeuvrent qui pour euh, bah, une meilleure prise en compte du logiciel libre euh, Jean-François Claire, tu mentionnais voilà que euh, une plateforme avec des logiciels libres euh, qui permettent justement aux, aux enseignants de travailler dans cette période de confinement avait été mise à disposition euh, apps, euh, alors, on mettra lien, c'est appsnumérique.gouffle, quelque chose comme ça. Il faut savoir que c'est vraiment aussi, euh, bah, des libristes au sein de l'administration, euh, qui ont mis ça en place, qui ont, qui ont poussé pour que ce soit mis en ligne. Bon, et bon, vu les besoins, je pense qu'ils ont pas eu à beaucoup insister pour que ce soit fait. Et qui ont, c'est une vraie aussi réussite. Mais là, de, du coup, bah, effectivement, qui part, euh, qui part de la base. Et d'ailleurs, nous avions reçu, euh, et je vous invite les personnes qui s'intéressent à retrouver, euh, à retrouver notre podcast. C'était le 65e émission de Libre à vous de, 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 du 5 mai 2020. Et nous avions reçu euh, Luc Bourdeau, qui est donc responsable du pôle national de compétences logistiques libres, le pôle EOL, et, euh, et qui était chargé du pilotage et développements développement et de l'intégration des composants libres au sein de l'équipe de cette plateforme euh, apps donc fr et euh, qui en soi voilà une belle réussite mais justement de de de, de, de libris au sein de l'administration. Et du coup, ce qui m'amène à, à, à m'interroger euh, enfin à vous interroger plutôt euh, de votre perspective bah, du de, de syndical, on sait ce qui est important en termes bah, de combat enfin de lutte syndicale notamment, euh, c'est la question de rapport de force pour euh, faire, faire pencher les arbitrages décisionnels, les arbitrages politiques d'un côté ou de l'autre. Euh, quelle est la place, qu'est-ce que en fait tout ça dit ces du confinement, la réussite de ce site, de la place du libre et des libristes au sein de l'Éducation nationale, de leur poids possible dans les dans les prises de décision. Est-ce que ça évolue positivement et, on, et à l'inverse peut-être de la place que peuvent occuper certaines entreprises comme Google et Microsoft pour mentionner qu'elles. Voilà, quelle est votre votre lecture du, du rapport de France entre, sur ces questions? Jean-François... Ah, Renaud de Colomel.
3: Pardon, excusez-moi. Euh, pour moi, le, le, clairement, le, le, la cause du logiciel libre, c'est parmi les personnels de l'éducation nationale. C'est-à-dire, à un niveau individuel, euh, on trouve beaucoup de, de gens qui sont impliqués euh, dans le logiciel libre. Maintenant, le, le rapport de force, hein, il faut savoir que le, les syndicats, outre les, les, les actions... Traditionnelle, euh, héritée euh, d'une enfin, action, euh, on va dire, de longue date, hein, euh, du mouvement ouvrier, etc. Euh, outre ces actions de grève, de blocage, de, etc., euh, nous, la CFDT, euh, et les syndicats de la CFDT, se positionnent plutôt sur un syndicalisme de proposition. Euh, C'est-à-dire, un peu comme on fait pour faire progresser le logiciel libre à des niveaux associatifs ou individuels, euh, d'être une force de proposition et, et de, de montrer que ça marche, ça pourrait mieux marcher, etc. Mais il faut savoir que malgré tout, euh, si on n'est pas bon en, en présentation, en négociation, etc., on ne peut pas forcer le ministère à faire quoi que ce soit. Euh, donc les syndicats ont un rôle, entre guillemets, consultatif. Alors, on a des voix dans certaines... Euh, commission euh, paritaire de moins en moins d'ailleurs mais ça c'est un autre sujet euh, mais euh, c'est surtout par nos propositions et euh, démarches constructives qu'on arrive à amener euh, l'administration à évoluer sur certaines pratiques
1: Jean-François, je pense que ta position ne sera pas exactement la même peut-être euh,
2: bon, elle ne va pas être très, très, très éloignée parce que Effectivement, euh, l'enjeu c'est d'arriver à être une, une vraie force de proposition. Euh, D'un autre côté, euh, euh, est on, est, on, est, on se confronte quand même à des, à des, à des grosses, grosses, grosses entreprises hein, euh, euh, qui, qui ont des, des, des modes de fonctionnement alors qui ne relèvent pas complètement du lobbyisme au sens où la loi le, le, le définit. Mais euh, on voit par exemple que la, la DNE a été quand même, à un moment donné, direction nationale, euh, direction du numérique pour l'éducation, euh, du ou éducatif, euh, elle a été quand même pas mal noyautée par des gens qui ont fait leurs armes d'informaticiens chez Google et qui finalement euh, sont, sont venus en vendant des idées Google. Euh, on parle souvent de, de, de Microsoft mais euh, Google est tout aussi euh, inquiétant et d'ailleurs l'ancien euh, directeur de l'ADN euh, est parti euh, pantoufler chez, chez Amazon. Donc euh, c'est assez difficile. Euh, par contre, effectivement, au niveau individuel, il y a une progression de la prise de conscience des, des collègues euh, et là c'est des collègues, euh, toutes les personnes avec lesquelles on peut travailler, hein. il y a une vraie prise de conscience des collègues sur la nécessité de pouvoir utiliser des logiciels libres, et de ne pas se retrouver complètement enfermés, euh, prisonniers finalement, de, euh, de, de solutions euh, qui privent de liberté. Euh... Je
1: vous propose. Bah, tu mentionnais, euh, je crois, je crois, c'est Jean-François. Tu parlais des étages généraux du numérique, et je pense qu'on peut arriver justement. En... Les états généraux du numérique, c'est ça a été initié par le gouvernement bah, pour répondre aux enjeux soulevés, ou plutôt de ce qu'ils ont considéré que les enjeux soulevés par la, la période de confinement. Euh, donc, les étages généraux du numérique pour l'éducation. Alors, avec des rencontres nationales de mémoire qui sont prévues euh, début novembre et qui sont censées être le point d'orgue de ces États généraux. Et en amont de ça, donc, il y a des rencontres territoriales, si j'ai bien compris. Il y a une consultation en ligne, mais bon, ça, on sait que maintenant, ils euh, aiment beaucoup faire des consultations en ligne euh, voilà, autour de différents de différents thèmes proposés. On, on mettra le lien, si ça vous intéresse, sur euh, euh, april.org. Euh, donc voilà, on ne sait pas... Donc voilà, donc ça c'est cette plateforme, on va dire, qui a pour but de, de générer des propositions. On verra s'ils retiendront ou ils retiendront uniquement celles qui répondent à ce qu'ils avaient prévu de faire. Je me positionne peut-être en disant cela. Euh, voilà, bon, bah, quelles sont, euh, votre, quelle est votre lecture de ces états généraux du numérique Qu'en attendez-vous Est-ce que vous en attendez quelque chose euh, euh, Je sais que le, le, bah, bon, bah, je, Jean-François, je te passerai la parole. Ce que j'allais dire, que que voilà, j'ai vu passer un communiqué du SNES-FSU euh, qui disait notamment qu'il est à craindre que seul le numérique et ses possibilités d'ouvrir les portes des établissements à toutes les officines de ledtech, donc des technologies de l'éducation, on sait qu'il y a un gros marché là-dessus, Enfin, donc, il y a beaucoup d'argent en jeu, euh, donc c crainte que seules les officines de ledtech ne soient reconnues. Donc voilà, plutôt un regard critique, on va dire, et méfiant euh, de ce que, que j'en entends. Euh, bah, Jean-François Clerc, qu'est-ce qu'on euh, voilà, qu qu attend de ces états
2: généraux du, du numérique ah, Malheureusement, on n'en attend pas grand-chose, hein, pour, di pour différentes raisons. Hein. Euh, la, la première, c'est que c'est pas uniquement cette histoire de confinement euh, et de, de, de Covid qui sont à l'origine de ces états généraux du numérique. a hein. en ce moment-là, en ce moment, toute une stratégie de l'État euh, pour en fait euh, numériser l'ensemble des services de l'État et les numériser totalement. Euh, donc ça, ça s'inscrit aussi dans cette euh, dans, dans, dans cette lignée-là parce qu'il n'y a pas que euh, comment dire, les classes virtuelles qui sont, qui sont concernées. Ensuite, on a vu bah ça remonte euh, jusqu'à la, 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 la commission TELO. Alors, la commission TELO, c'est quand Chirac était président de la République et qu'il euh, y avait eu de grosses grèves d'éducation nationale euh, parce qu'il y avait un grand malaise enseignant. Donc, euh, il avait créé cette commission pour euh, faire disparaître le malaise enseignant. Euh, ils avaient associé ça à des, euh, des possibilités des forums en ligne et des choses de genre-là. Et en fait, euh, on, on retrouve maintenant systématiquement tous ces outils où euh, n'importe qui peut, vous dire, peut venir dire n'importe quoi sans être identifié. Donc euh, éventuellement, on peut même mettre parfois des robots euh, qui vont euh, raconter euh, dix fois la même chose. Euh, et après, c'est... Euh, euh, dépouillés par des euh, logiciels de, de traitement statistique des textes et euh, globalement il n'y a pas véritablement d'être humain derrière. En plus quand on regarde les questions qui sont posées dans le cas du questionnaire euh, du, qui accompagne la, la préparation de ces états généraux du numérique bon, on s'aperçoit que les questions sont quand même relativement euh, assez relativement orientées. Alors, par contre on peut espérer que les contributions que euh, vont y faire euh, les les personnes, les groupes, euh, alors que ce soit des groupes de pression, que ce soit des groupes constitués qui ont une idée à, à exprimer, etc., euh, ça, ça puisse apporter quelque chose au débat, euh, sous réserve que quelqu'un prenne la peine de les compiler et de les lire toutes, euh, ce qui, à mon avis, ne se produira certainement pas. Hein. Et enfin, oui, je reviens sur le communiqué de presse du SNSFSU, euh, c'est notre grande crainte. Hein. Euh, en gros, on a quand même un ministre qui... Il faut quand même pas oublier est euh, un juriste, juriste qui euh, a pondu, lorsqu'il était euh, le euh, directeur général de l'enseignement scolaire, l'arrêté la, relatif au cahier texte numérique, qui était quelque chose de, de complètement lamentable en termes de rédaction. Euh, en gros, il s'agit de faire en sorte que l'éducation nationale coûte moins cher, et donc le seul moyen, c'est d'externaliser un certain nombre de, de services. Et pas uniquement les services administratifs, etc., etc., mais finalement, de faire en sorte que bah, on est, on est qu'un qu enseignant soit de moins en moins concepteur de son, de son métier. Et là, on est en contradiction totale avec les principes du logiciel.
3: Et on est en contradiction totale avec, euh, je pense, euh, ce que revendiquent beaucoup de syndicats, à savoir euh, faire confiance aux équipes, aux salariés, aux travailleurs, pour s'organiser euh, sur leur lieu de travail, euh, sur euh, euh, différents bassins, on va dire, de vie et de, et de travail, pour euh, maîtriser, pour être maître euh, de... Euh, leur activité professionnelle. Euh, donc, ne, par rapport aux états généraux du numérique, euh, le, le SGEN CFDT s'y prépare. Euh, je, on n'a pas trop d'illusions, mais toutes les occasions sont bonnes à prendre pour faire avancer la cause. Donc, euh, nous participerons. Euh, les syndicats dans les régions, les syndicats SGEN, dans les différentes académies pourront participer et on essaiera de tout notre poids de faire avancer les choses dans la bonne direction.
1: Euh, juste une question par rapport à ce que tu évoquais, est-ce que les syndicats ont été sollicités en tant que voilà, structure spécifique euh, par le gouvernement elles vont se saisir des... ou elles vont juste se saisir des outils proposés euh, pour le faire
3: alors, dans le, les consultations en région, euh, il y aura la possibilité pour les organismes comme les syndicats euh, de faire valoir leur euh, position et leurs propositions.
1: D'accord. Jean-François Claire, tu souhaitais ajouter quelque chose, je crois. Oui,
2: ce oui, que je voulais dire, c'est, ben, entre autres, on n'a pas été sollicité directement. C'est-à-dire qu'on ben, on fait partie de toutes ces. Comment dire ces, ces ces choses, ces organismes, ces sociétés, ces, euh, ces groupements de personnes, etc., etc. qui peuvent intervenir, c'est-à-dire que quelque part, ça fait partie du, on va dire, de la démocratie, de la liberté d'expression, mais on n'a pas été associé particulièrement à quoi que ce soit, alors que bon, le syndicat des personnels, ça aurait peut-être été intéressant qu'il soit un petit peu plus euh, associé euh, et pas mis au même niveau, par exemple, que la petite aide tech qui va proposer... Euh, à euh, une espèce de moteur d'intelligence artificielle pour euh, euh, décrypter des, des QCM ou bien euh, la, 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 grosse, euh, la grosse entreprise que peut être euh, enfin, la, la grosse division d'entreprise que pourrait être Microsoft éducation euh, ceci dit, bon, nous aussi on va y participer hein, on va apporter nos contributions euh, depuis euh, 2016-2017 on produit régulièrement euh, des, des, pour, pour nos adhérents euh, des brochures relatives au, au numérique dans l'éducation nationale. Bon, là, on devait en produire une juste avant le confinement. Du coup, bah, on n'a pas pu finaliser à ce moment-là. Euh, on va la, la publier là, au moment de la rentrée et puis euh, on va la verser vos contributions pour ce pour ce, ce ce débat. Ceci dit, nous on on, on se prépare aussi du côté de, alors cette fois-ci de la FSU, on se dit que ça serait peut-être une bonne idée. Alors non pas de faire des euh, des, des contre-journées, mais en tout cas de faire euh, un truc qui soit un peu plus euh, euh, comment dire un peu plus en rapport avec les attentes que les personnels pouvaient avoir de de, de, ces, de ces états généraux. Euh, et vous êtes une les manière
3: plus large pardon d'une manière plus large que l'éducation nationale euh, on voit bien ces dernières années euh, que les syndicats doivent faire face à une conception un peu particulière du dialogue social euh, des deux des, des deux derniers gouvernements et en particulier de celui de l'actuel gouvernement et euh, mais nous, euh, l'intéressant dans la prise de position, la construction d'une position, le recensement des forces, entre guillemets, euh, la mise en place de, de formations, de partenariats avec des associations comme l'April, hein, euh, parce que nous, le, les syndicats, nous serons toujours là quand euh, le prochain gouvernement remplacera euh, l'actuel. Oui.
1: Et c'est sûr que la continuité de cette action-là de, de action est très importante. Notre échange, malheureusement, parce qu'on a encore des tas de choses à dire, mais, mais touche à, à, à sa fin. Est -ce que, si, vous souhaitez, si vous avez une dernière chose à rajouter, voilà, vous avez eu euh, l'huile de chacun en matière pour un, pour un dernier mot. Sinon, je vous souhaiterais une, une bonne journée. Un mot de conclusion ou c'est bon pour vous
3: Renaud Alors, je, vais, euh, je vais commencer euh, le, le mot de conclusion. Euh, le syndicat, c'est vous. C'est-à-dire, euh, le syndicat, ben, c'est les adhérents, c'est les gens qui se reconnaissent dans les valeurs et qui rejoignent le mouvement, comme l'éducation nationale, c'est euh, les personnels qui la composent. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à faire réseau, n'hésitez pas à faire entendre votre voix, euh, rejoignez euh, le syndicat qui correspond le mieux à vos idées, et euh, ensemble, on arrivera peut-être à faire bouger le mammouth.
2: Jean-François Claire, mot de fin je, je suis tout à fait d'accord avec ce que Renaud vient de dire. Euh, J'encouragerais peut-être véritablement les, les personnels, tous les personnels, euh, à être particulièrement combattifs, c'est-à-dire à ne pas se dire euh, « euh, Oui, mais de toute façon, euh, ça, ça n'y change rien. Euh, on a toujours un rôle à jouer, on a un poids qui est quand même toujours extrêmement important. » et euh, la société, c'est quand même lui. Ce n'est pas uniquement les politiques qui sont au gouvernement. Parce que comme disait très justement Renaud, euh, ceux qui sont au gouvernement actuellement, ils n'y seront plus dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais les organisations syndicales, elles, elles existeront encore.
1: Écoutez, un grand merci à, à tous les deux d'avoir pris ce, ce temps d'échange. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça l'a été pour vous aussi, puis pour les auditeurs et, et auditrices. Euh, bah, J'ai aussi une bonne fin de journée, puis une, euh, une très belle rentrée. Euh, combative, euh, aussi combative que nécessaire. Euh, euh, voilà. et bien, écoutez, très bonne journée. en France Claire, donc du SNES FSU et Renaud de Colombel du SNCF CFDT. Merci encore à vous. Bonne fin de journée.
3: Bonne fin de journée. et Bonne rentrée à tous et à toutes. aime.
0: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet donc enregistré il y a quelques jours donc avec, consacré au sujet du logiciel libre et des syndicats de l'éducation nationale. Nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Breath in the Light par Stellar Drone. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous venons d'écouter Breath in the Light par Stellar Drone, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April April.org et sur le site de la radio CauseCommune.fm. Je précise que donc cette musique nous a été proposée par Eric Frodin du site auboudufil.com, sur lequel vous pourrez trouver une présentation plus complète de l'artiste mais l'introduction, voilà, le compositeur talentueux originaire de Vilnius en Lituanie n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà composé une dizaine d'albums dans le genre depuis 2007. On pourrait qualifier son style musical de drone ambiant ou encore soundscape sous genre de la musique électronique. Vous retrouverez les critiques complètes d'un autre morceau de cet artiste sur le site auboudufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cosco la voie des possibles. Nous allons passer au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, donc, qui est animatrice de notre groupe de travail Transcription. Le thème du jour, en cette rentrée, n'oublions pas que partager est bon. Retour sur les chroniques de Véronique Bonnet. Bonjour Marie-Odile Marie-Odile, tu es avec nous. Donc, Étienne essaye de nous connecter avec Mario odile On va voir si on peut la récupérer. Euh, je vais en profiter pour rappeler ben voilà, euh, que la radio Cause Commune est une radio associative. Hein, donc, euh, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir la radio, par exemple, en faisant un don sur le site de la radio, causecommune.fm, parce que comme toute radio, elle a des frais, hein, des frais tout simplement de loyer, de diffusion, euh, de euh, oui,
1: par, par rapport à l'émetteur. Ah, Alors, on entend Mario odile Tu m'entends Mario odile
0: Alors bon, écoutez, moi je vais faire les, je vais continuer sur mes annonces. Je vous laisse essayer de résoudre le problème. Et puis sinon. Euh... On, se, on fera autre chose, donc je vous disais n'hésitez pas à faire un don pour la radio euh, pour couvrir les frais de fonctionnement de la radio c'est une radio associative, donc vous allez sur causecommune.fm également l'émission elle est contributive hein. vous, vous pouvez proposer des thèmes de, pour les sujets, vous pouvez proposer des invités des musiques, vous pouvez également euh, proposer des contributions à l'April ou à la radio, vous trouverez toutes les informations sur le site de april.org april et sur le site de la radio euh, causecommune.fm euh, donc n'hésitez pas à proposer. Euh, dans le cadre de notre émission, un point important concerne la post-production, le traitement du podcast, car en effet les podcasts resteront la mémoire et la trace des émissions. C'est pour ça qu'il faut apporter un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Euh, dernièrement, pour la saison 3, le traitement a été fait principalement par Sylvain kotzman qui était bénévole à April. Mais Sylvain ne peut plus assurer cette action, donc nous le remercions évidemment chaleureusement pour nous avoir aidé tout au long de la saison 3. Récemment, une autre personne, Antoine, a commencé à nous aider, mais ce serait bien si on pouvait avoir au moins une autre personne... En plus pour répartir le travail. Euh, donc si vous avez de l'expérience, des compétences, des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi relayer notre appel que vous trouverez sur april.org et sur causecommune.fm. Alors ce que je propose, est-ce qu'on a récupéré Marie-Odile ou pas du tout
1: j'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement de connectique au niveau des téléphones, mais là, je crois que c'est au-dessus des okay. compétences pour régler... Alors ce que Et... je vais
0: faire, c'est comme j'ai les notes de Marie-Odile, je vais essayer de le faire en direct à la place de Marie-Odile, on va voir ce que ça va donner. Euh, donc Marie-Odile souhaitait revisiter en notre compagnie les chroniques de Véronique Bonnet. Véronique est professeure de philosophie en classe préparatoire aux grandes, ép épaules, euh, aux grandes écoles, discipline qu'elle a beaucoup appréciée dans sa lointaine classe de terminale. Elle est actuellement présidente de l'April, après en avoir été vice-présidente pendant plusieurs années. L'intitulé général de ces chroniques est partagé bon expression que prononce assez souvent Richard Stallman, le fondateur du mouvement du logiciel libre, et il ajoute « attaquer le partage, c'est attaquer la société ». Pourquoi ce choix entre ce début de mois de septembre, traditionnel mois de rentrée Il semble à Mérodil qu'il est bon de régulièrement revenir aux fondamentaux du logiciel libre, de relire les textes de Richard Stallman, en plus à la lueur des explications d'une philosophe. On trouve les textes originaux sur le site gnu.org, traduit principalement par le groupe de travail Traduction de la philosophie Gnu de l'April. Ces textes sont à notre disposition en français. Depuis le 26 février 2019, Véronique nous a proposé 10 chroniques. Dans chacune, elle met le focus sur un texte qu'elle commente en utilisant, comme elle dit, sa discipline de prédilection qui est la philosophie. Tous les textes sont de Richard Stallman avec une exception, un texte de Benjamin mako hill intitulé « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique » qui a été intégré à la philosophie GNU en 2013. Certes, un logiciel peut être en pratique, efficace, pertinent, mais ne pas s'inscrire dans une logique d'émancipation être privé de la préoccupation éthique du logiciel libre. Véronique souligne que dans le Free Software, la liberté est bien le but et l'efficacité un moyen de ce but. Cette finalité est essentielle, la liberté est mise en exergue dans le texte « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ?» Si on n'a rien à faire de considération éthique dont on dit qu'elle pourrait lasser, qu'elle pourrait énerver, argument fallacieux de l'open source, alors l'autonomie et la liberté sont versés au magasin des antiquités. Richard Stallman parle de crainte de la liberté, comme s'il était devenu mal poli ou incongru de l'évoquer. Il appelle à une jubilation, à une fierté et nous invite à ne pas hésiter à choquer intellectuellement. Nous devons leur dire que c'est du logiciel libre et qu'il te donne la liberté. Je cite Richard Stallman. Et Véronique de préciser que dire logiciel libre et non open source, c'est faire avancer la cause du logiciel libre. En effet, un nom mal choisi donne aux gens une idée fausse, d'où l'importance d'utiliser la dénomination GNU Linux. Si on se contente de dire Linux, dispositif technique à un moment donné du développement de GNU, alors on réduit l'informatique libre à un épisode qui sera seulement technique. On ne se réfère qu'à une partie du projet. GNU est un projet éthique, politique, humaniste. C'est écrire du code pour rendre l'utilisateur autonome et l'utilisatrice évidemment. GNU est ce qui donne direction et sens à la communauté du logiciel libre. Véronique nous exhorte à ne pas oublier la racine idéaliste de ce projet quand on se réfère au logiciel libre et que dire GNU ce n'est pas dire je, c'est dire nous. Racine idéaliste précisée dans le texte, idéalisme pragmatique. Le logiciel libre vient au-delà d'une seule affaire d'écriture de code. Elle cite Richard Stallman. C'est un but idéaliste qui motive mon travail pour le logiciel libre, propager la liberté et la coopération, rendre ainsi notre société meilleure, fraternelle. La transigence est extrêmement forte, le logiciel doit être libre. Il n'y a aucune raison que l'informatique se trouve sous copyright. Comment serait une société soumise à des contraintes qui empêcherait de développer l'inventivité qui relève de la rencontre de plusieurs Cela porterait atteinte à la liberté, à l'égalité, à la fraternité des humains. Et moi, Frédéric, je cite Marie-Odile, dans cet échange « Change avec Véronique », tu as rappelé que Richard Stallman commence très souvent ses conférences en France par l'expression « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité », ajoutant souvent un commentaire par rapport au pouvoir politique présent, quel qu'il soit, rarement dans cet état d'esprit. En 1997, Richard Stallman avait publié un article, on peut dire une fiction, intitulé « Le droit de lire ». Dans une de ses chroniques, Véronique décrit le scénario, prénomitoire d'une certaine façon, une histoire d'amour sur fond d'impossibilité d'accéder aux savoirs contenus dans les livres. Avoir accès à l'ensemble des savoirs, permettre de les partager, ce sont des propositions du projet GNU. L'architecture informatique doit permettre l'accès aux documents et aux processus. Véronique rappelle l'un des slogans de l'April, informatique libre, société libre. Le texte, les raisons d'écrire du logiciel libre, se présente sous la forme d'une énumération de dix raisons qui vont d'une vision large vers des raisons plus étroites, mais qui ne demande qu'à grandir. Ainsi, Véronique remercie le logiciel libre d'avoir fait grandir nos raisons d'écrire du code. Dans un autre registre, on pourrait encore dire, plus politique, deux textes sont commentés. Mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Pour Richard Stallman, la mission de l'État est d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population. Prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs pour accomplir cette, version, cette mission humaniste. Respecter les citoyens comme humains et ainsi les gouvernements se respecteront eux-mêmes. Je vous laisse relire la transcription de cette chronique dans laquelle chaque considération devrait pousser à un engagement fort. Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer Certes, pour fonctionner, la démocratie doit se protéger, mais il faut aussi que celle-ci soit lisible, car le peuple doit savoir ce qui s'y passe. Il ne s'agit pas de supprimer la surveillance, il s'agit de la réduire pour éviter les excès. Les lanceurs d'alerte, avec référence à Edward Snowden, doivent pouvoir agir, et pour cela, il faut préserver un espace intime qui permettra le recul pour la réflexion et la critique. Bien entendu, chacun d'entre nous doit être prudent en étant acteur de la protection de sa propre vie privée. Pour cela, logiciels libres et solutions libres sont proposés avec une mise en garde. Méfiez-nous, connectez, gardons nos données dispersées, ne facilitons pas les choses. Une autre façon de faire avancer la cause du logiciel libre consistera à dire non à l'informatique injuste, même une seule fois. Tout rejet qui va dans un sens émancipateur est bon à prendre. Dans cette chronique, Véronique nous parle de ce, son expérience d'enseignante pendant la période de confinement. Et des pas qu'elle a fait en refusant, avec une fermeté bienveillante, d'utiliser les logiciels et les solutions privatrices qui lui étaient proposées. Tout refus ponctuel est constructif. Il permet d'alerter nos interlocuteurs, mais il ne suffit pas. Véronique a proposé à ses étudiants des alternatives libres pour les aider à avancer vers l'autonomie, pour leur montrer combien elle les respecte et combien, en se détachant des solutions propriétaires, ils se respecteront eux-mêmes, gagneront en liberté et avec eux, leur communauté. En cette période de rentrée scolaire, il est impératif de rappeler, marteler partout où cela est possible, pourquoi les logiciels. Non, pourquoi les écoles doivent utiliser exclusivement du logiciel libre afin de faire de la bonne éducation. Véronique nous rappelle que dans ses arguments, comme souvent, Richard Stallman part de ce qui lui paraît le moins essentiel, l'argument monétaire les logiciels libres sont souvent gratuits, pour arriver en passant par la formation des futurs informaticiens qui par l'accès au code source pourront lire beaucoup de bons codes, à l'éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Une éducation tournée vers les autres qui ne sera pas repliée sur soi, qui ouvre à l'autonomie, ce que le pragmatisme de courte vue parfois ne comprend pas. Éduquer, c'est amener quelqu'un à sortir de ses intérêts particuliers, de ses impulsions immédiates, de ses préjugés, pour aller vers les autres. « Enseigner un programme non libre revient à enseigner la dépendance ce qui est contraire à la mission de l'école », dit encore Richard Stallman, d'où la proposition de ne distribuer et n'utiliser que du logiciel libre dans les écoles. Outre le devenir autonome des individus, cela garantira l'avenir politique d'une nation, et pourtant il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés avec les GAFAM, donc les géants du web, qui se gavent de données personnelles, hélas, notamment par notre ministère de l'Éducation nationale, mais on en a déjà plusieurs fois parlé, et pas plus tard que tout à l'heure. L'école a une mission sociale, celle de former les élèves à être citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Ainsi formés, les humains qui utilisent maintenant tous l'informatique pourront contrôler leur propre ordinateur, auront leur autonomie préservée la liberté de coopérer, de vivre dans la droiture morale. A la façon d'un clin d'œil, Véronique nous propose d'en décliner la formule de Laurence Lessig, une formule beaucoup appréciée par mon collègue Étienne « Code is law » en « Code is education ». Puisqu'écrire du logiciel libre fait grandir, contribuer au logiciel libre amène à dépasser son propre horizon, aller vers les autres, s'ouvrir. Marie-Odile invite les auditeurs et auditrices qui écoutent en direct l'émission, ou qui écouteront le podcast, à relire ses transcriptions des chroniques de Véronique Bonnet. Elle espère qu'elle nous fera encore partager ses commentaires de philosophie des textes de Richard Stallman durant la saison 4 de Libre à vous, car cela est bon. Et je précise évidemment que Véronique Bonnet continuera à nous proposer des chroniques partagé et bon dans le cadre de Libre à vous saison 4. Voilà, c'était la chronique de Marie Odile, euh, en tout cas euh, qu'on a pu faire vu qu'elle envoie ses notes en, en, en avance, donc je ne sais pas si on a pu la récupérer ou visiblement euh, pas du tout, en tout cas on espère que la prochaine fois on l'aura et on fera un test une fois l'émission terminée pour euh, comprendre ce qui s'est euh, passé. Donc c'était la chronique, euh, bah, dite par moi, mais de Marie-Odile Morandi, donc, qui est animatrice du groupe de travail Transcription de l'April, qui est également administratrice de l'April. J'invite aussi les gens à, qui nous écoutent à, à rejoindre ce groupe de Transcription. Je disais tout à l'heure que L'émission, L'April, c'est une émission contributive, l'April, c'est une association contributive. Bah, les transcriptions sont faites par des bénévoles et euh, bah, on a besoin de gens pour aider, alors, soit à transcrire des textes, soit simplement à relire euh, des textes. Il n'y a pas forcément besoin de, de, de compétences, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps. Il y a des textes qui sont relativement courts, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'April pour découvrir les activités, notamment du groupe transcription, donc april.org. Alors, on va passer maintenant aux annonces de fin. alors les annonces de fin mais je crois qu'en fait je les ai déjà faites euh, tout à l'heure mais je vais quand même vous rappeler donc euh, rapidement ben, notre appel pour euh, le traitement euh, des podcasts hein, donc euh, le montage audio c'est un travail très important et d'ailleurs plus globalement si vous souhaitez aider la radio à traiter les podcasts de toutes les émissions n'hésitez pas à, à nous contacter hein, vous, vous connectez sur euh, coscommune.fm ou sur april.org et vous trouverez les informations de, de contact donc voilà parce que c'est un point important le traitement de ces, ces podcasts euh, le direct c'est évidemment euh, essentiel à la radio mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui écoutent en podcast et donc il y a un travail à faire pour rendre cette, euh, ces, 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 deux, ces fichiers de, de podcast de meilleure qualité euh, possible. Je précise aussi qu'un des travaux qui est fait par les personnes qui montent le podcast et ensuite les personnes qui le découpent, c'est de justement découper les podcasts en sujets séparés de manière à faciliter euh, l'écoute. Donc Par exemple, dans une émission on a un sujet long et deux sujets courts, eh bien, vous aurez le podcast pour toute l'émission et vous aurez un podcast pour les deux sujets courts et un podcast pour le, le sujet long. Je rappelle aussi donc que vous pouvez faire un don pour la radio Cause Commune pour financer tout simplement la partie matérielle de la radio. Donc vous allez sur causecommune.fm. Alors, est-ce qu'il restait d'autres annonces Alors, il y a peut-être quelques événements qui commencent à être réorganisés. Alors, évidemment, ça va dépendre des conditions sanitaires de la rentrée. Il y a notamment la fête des possibles. Donc, je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Vous verrez quelques événements qui sont organisés. Alors, certains aussi sont organisés tout simplement à distance. Donc, n'hésitez pas à vous contacter, à vous connecter sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Vous y trouverez tous les événements qui sont organisés en France, en Belgique et dans d'autres pays. Euh, vous permettant effectivement, soit de découvrir le logiciel libre, soit de vous perfectionner autour du logiciel libre, ou en tout cas de trouver des événements autour des libertés informatiques alors, notre émission se termine. Un petit peu chaotique la fin, mais c'est la reprise, c'est comme ça. Donc, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Bah, marie odine Morandi pour avoir évidemment préparé sa chronique. Jean-François Claire, Renaud de Colombelle. Euh, à la régie et au sujet long, Étienne euh, Gonu. Ça a été aujourd'hui avec euh, les conditions, Étienne euh... Un peu sportive comme tu as pu Un peu voir, sportif. Je pense qu'on qu méritera peut-être une bière après, ou je ne sais okay, pas. Quoique, toi, tu es en vélo, donc peut-être pas très bien.
1: Un <rire> plaisir cas... de revenir en régie, ça, je peux le dire.
0: Alors, en tout cas, c'est un grand plaisir de revenir effectivement au studio. Merci également à Sylvain Kutzma. Antoine, bénévole à l'april Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts Merci également à Quentin Gibot euh, qui bénévole à l'April qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouvez sur notre site web april.org et sur le site de la radio coscommune.fm toutes les références utiles. Vous pouvez également trouver les moyens de nous contacter pour nous faire des retours. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour poser une question ou simplement nous laisser un message. Le numéro du répondeur 09 72 51 55. 46. Euh, nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 septembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'initiation à la programmation pour les femmes avec Ada Tech School, Ladies of Code Paris, Django Girls. Malgré ces noms, on parlera en français. Et nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 8 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien